0: Автомобили на Радио КП
1: с Андреем Гречанником.
2: Да, именно так, как я и обещал, автомобильный эксперт комсомолки Андрей Гречаник появился у нас в студии. и Буквально в ближайшие 15 минут мы будем говорить о том, что думают о хамстве на дорогах нулевом промилле и дорожных камерах, камерах автогонщики. Но автогонщик это не я. Здравствуйте, я Андрей
0: Гречаник. Да. Автогонщик у нас в гостях. Это Николай Марценко, пилот мировой э, серии Рено. Очень престижная гоночная серия. Николай, добрый день. Добрый день. О своих регалиях, может быть, в двух словах что ты выиграл, что ты победил, на чем ты ездишь, прям, чтобы люди понимали, о чем
1: речь. Выступаю я в чемпионате мировая серия Рено, класс 3,5 литра, 3,5 значит объем мотора, собственно говоря, стоит двигатель 530 лошадей, достаточно современная аэродинамика и этот класс представляет собой Шаг до чемпионата Формулы-1. Это молодежная серия, угу. где выступают более молодые гонщики, так сказать. Машина совсем...
0: похожа на Формулу.
1: Да, очень сложно начать от Формулы-1. И по скорости она не так много выступает, опять же, формула 1 Поэтому непосредственно, если представить, что Формула-1 это большой дом, то это уже, можно сказать, как прихожая. Угу. И ну... ездите вы точно так же по кольцу, по асфальту, да. никакой грязи, никаких брызг. Но грязь и брызги брызг иногда бывают, если там какая-то ошибка со стороны пилота. Но да, трассы некоторые даже и те же самые, на которых проходят этапы Формулы-1. Просто наши гонки проходят в другое время.
2: Но насколько близко ты, через сколько, через какое количество лет ты можешь добиться права стать пилотом
1: формуле 1 На самом деле... В принципе, хоть час. <с, с, сейчас. с удовольствием, но... сейчас мне 19 лет, но, к сожалению, попасть в Формулу-1 не так просто, то есть э, для этого нужно показывать очень хорошие результаты в таких э, конкурентных молодежных сериях, как мировая серия, но есть еще несколько таких похожих серий, откуда именно уже будут не сами пилоты переходить в Формулу-1, а их скорее уже туда именно отбирают, то есть ты должен показывать хороший результат. Естественно, у тебя должна быть хорошая поддержка. За тобой должны стоять мощные спонсоры. А, естественно, там ты, ты сам должен иметь какие-то там э, или связи, или, или, или еще какой-то доступ к Формуле 1. То есть это все занимает время. Для этого нужно общаться, для этого нужно работать. И там нужен, Нужна работа не только на трассе, Это не только должен показывать хорошие результаты на трассе. Но, естественно, нужно очень много факторов, чтобы попасть в Формулу 1. То есть это не просто нельзя, просто. Прийти и сказать, вот я захотел Формулу-1, я туда пришел. Нет, туда отбирают именно лучших из лучших пилотов, самых талантливых ребят, и при этом учитывается не только талант, но еще и там, опять же, много разных факторов. Андрей, можно еще один вопрос
2: задам до Конечно. того, как мы перейдем к обсуждению вот, вопроса, который ты подготовил. Вопрос, который меня интересует, и вот ты как человек, который внутри этой м, системы, скажи, пожалуйста, как внутри, вот в самой вашей серии и вообще в автомобильном серьезном спорте относится к нашему единственному представителю Формулы-1, Виталию Петрову. Кто-то считает, что это в том числе политический проект. То есть обязательно нужен русский пилот, поэтому Петров катается.
1: Я считаю, что если бы у Петрова не было определенного таланта и умения, он бы туда не попал. Это факт. Потому что в Формуле-1 только лучшие пилоты. Там нужен как минимум как минимум, очень хороший талант. Должен быть очень быстрым гонщиком. Не только быстрым, не только смог проехать быстрый круг и все. Это абсолютно все качества. Это умение адаптироваться к любой ситуации. Это иметь очень высокую концентрацию. Опять же, стабильные результаты нужны командам. Поэтому, если бы Петров был недостаточно хорош, он бы туда не попал. Он достаточно хорош для Формулы-1. И, конечно, я считаю, что первый пилот, который, ну, человек, который впервые от какой-то страны попал в Формулу-1, представляет себе поддержка от правительства, это, это должно быть. Это хорошо, потому что это представляет, что в России есть автоспортивная культура. Это представляет, что мы можем выдвинуть, мы можем вырастить со своей страной лучшего одного из лучших пилотов на свете и представлять русский флаг на мировой автоспортивной арене.
2: Ну то есть по твоим ощущениям в Формуле 1 нет э, комплексов по поводу русских пилотов, пилотов mm-hmm. из России?
1: Нет, нет, абсолютно. В Формуле 1 м-м, вообще в автоспорте то откуда ты м-м, не, не, не является очень важным фактором. Ты представляешь там себя как человека, а твоя страна, естественно, ты представляешь свою страну, но никто не обращает внимания, там, то, что ты там, или из Америки, или из России, или, или из Англии, и так далее. Это не важно. Если ты знаешь английский язык или ты знаешь одно из команды, это не проблема, если у тебя есть нормальная коммуникация, нормально, если ты способен нормально общаться с командой из прессы, естественно. Николай
0: Марценко, хочу напомнить вам, уважаемые радиослушатели, Николай Марценко, пилот престижной мировой гоночной серии «Рено», у нас на радио «Комсомольская правда». Можете, кстати, спросить его, как, как стать хорошим пилотом, как стать автогонщиком.
2: Ну или какие-то любые другие вопросы. 8 800 200 ровно 97.02 телефон прямого эфира. А, да, если, если да, будут какие-то вопросы, да, мы проведем. Конечно, послушаем. конечно. Где можно будет посмотреть, как ты
0: гоняешь у нас в России? Я понимаю, что у вас этапы проходят в разных городах, в разных престижных дорогих местах. В России это тоже можно посмотреть.
1: Да, в России пройдет этап. Я не помню точные даты, опять же. Я думаю, что это <с <с конец да, июня, 22-23 числа. Да, 22-23. Пройдет этап в Москве на трассе... Москва-Рейсвей, новая трасса Ну,
0: Это не в Москве, это в Подмосковье Километров Ну, 80 по Новой Риге В в районе Волоколамска Шикарная трасса, на самом деле очень хороший автодром
1: Масштабно (laughs) Если взять, где проходят этапы То это непосредственно рядом с Москвой Приезжаем и болеем за российского
0: пилота Э, Николай, сейчас сейчас Все обсуждают пьянство за рулем Нулевое промилле Э, Автогонщики, я знаю они Люди не от мира сего Они ездят, наверное, трезвые при этом на скоростные ограничения внимание не обращают, а шампанским зачем, зачем-то потом на подиумах брызгаются. У вас есть какой-то контроль? Я не знаю, вы волкотестеры дуете перед заездами?
1: Перед заездами, кстати, вот, вот нет. Я, я, я занимался, я начал свою карьеру с автокросса. То есть это соревнования в России, которые к кольцу не имеют никакого отношения. Угу. По грязи. А, да, грязь, разрешена контактная борьба. Ну, тоже очень интересно, но совсем другое. И у нас всегда... Проверяли давление, проверяли э, делали алкотест, то есть смотрели, были uh-huh. мы вчера там, и, и, и так далее. Но это же Россия, да, да. да вот, как бы я удивлен, что вот перед началом чемпионата мировой серии я подписал там определенные бумаги о том, что да, я здоров, нет у меня нет никаких аллергий, да и собственно говоря все. А перед соревнованием меня не проверяют, что я делал вчера или что я делаю перед гонкой там для для уверенности там. пью ли я что-нибудь или не пью Такого такого нет Хотя уровень, опять же, достаточно высокий Я не знаю, как Formula Lean проверяет или не проверяет Я слышал, что там время от времени проверяют На допинг или на наркотики Могут там в какой-то момент э, проверить Но вот э, нас почему-то не проверяют А на
0: обычных машинах по обычным дорогам ты ездишь? Конечно Я какой автомобиль, не секрет? В Nissan и ты быстро ездишь, как сорви голова со светофоров, там стартуешь, шашечки играешь. Но... Как автогонщики вообще себя ведут на обычных
1: дорогах? Вот все по-разному. Есть ребята, которые едут очень быстро. Но лично для себя, если у меня действительно нет там причины, если я там не опаздываю на самолет или там на встречу на важной, или еще куда-нибудь, я стараюсь уезжать заранее и не торопиться. Все-таки на трассе за тобой. Следят э, судьи, э, всегда готов вертолет. Есть медицинский центр на каждом современном э, автодроме. Те, если что, тебе помогут, тебя спасут. Если ты например, столкнешься с другим полот, пилотом, там, или ты виноват, или он виноват, все равно вам, вам помогут. Сразу же прибудут сразу же прибудет помощь. В то время как на дороге ты несешь ответственность еще и за того, кто сидит с тобой по машине. И за тех, кто вокруг. Поэтому я считаю, что, ну, я, я стараюсь без причины быстро не ехать.
2: А как же рефлексы?
1: Ну, рефлексы есть. Рефлексы помогают в любой нестандартной ситуации. Если зимой там тебя или, или у тебя или тебя понесло, или, или, или еще какая-то нестандартная ситуация, или если ты перестраиваешься из одного ряда в другой, попал в колю или еще что-нибудь. Рефлексы выручают меня в любых, так как называемых автотворческих моментах, когда ты там близок к, к аварии, или, или находишься в какой-то нестандартной ситуации. А, в этом плане рефлексы помогают, да. Но у меня нет... Uh, рефлекса на дорогах общего пользования, что педаль газа имеет только два положения включить и, и, и выключить. То есть Такого нет, да. Нужно, любой профессионал все равно должен уметь контролировать свои эмоции, свой адреналин, даже если он есть в избытке. Это иногда помогает выстрелить очень быстрый круг, это иногда помогает ехать за пределом возможности машины, но опять же Нужно уметь и контролировать свои эмоции.
2: Николай, а вот если на трассе ДТП происходит по вине какого, одного из пилотов, вы бывает другой, да. А, а как потом решается, там есть какие-то штрафы, там свои гаишники О, да.
1: условные? Штрафы они очень любят, но есть наказания определенные, есть, есть правила поведения даже на гоночной трассе. То есть там они там, достаточно сложные, там скучные, но суть в том, что да, если ты будешь неправ, сильно неправ то тебя накажут. Uh, опять же, в зависимости от того, что ты сделал. Если ты стал по своему неумению или по своей ошибке uh, глупой ошибке uh, причиной серьезной аварии и мог в теории или, боже мой, по-настоящему uh, там, там, как-то учинил вред другому пилоту, то обязательно могут вплоть до того, что дисквалифицировать там или следующие гонки, или отобрать у тебя результат, или, или или, в принципе, выносить из чемпионата. Плюс ко всему, именно от профессиональных пилотов, и чем выше уровень, тем это а, сильнее выражено, ожидают умения, очень высокого умения пилотировать, естественно, реакции и, 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 адекватного, а, и адекватного возможности справиться с несовершеннолетной ситуацией. То есть, максимально пытаться избежать аварию и, и, и ни в коем случае не ставится причина аварии. Поэтому, если пилот действительно делает какую-то глупую, неправильную ошибку, тем более не в рамках правил, Пилоты всегда накажут.
0: А какие скорости у вас? Вот на прямых до скольких разгонялись?
1: Все зависит от трассы и от настроек машины. Есть трассы, где более длинные прямые. И мы стараемся найти компромисс в настройках, чтобы машина и развивала достаточно высокую скорость на прямой, и при этом смогла поддерживать эту скорость в поворотах. То есть убираем сопротивление аэродинамики настолько, чтобы мы разгонялись быстро и не было сильного воздушного сопротивления. И при этом могли поддерживать высокую скорость в поворотах, где тоже там, опять же, можно выиграть время. Например, у нас сейчас будет первый этап на трассе в Монце. Эта трасса знаменита тем, что там очень высокие скорости прямой. Соответственно, там будет настроена минимальная прижимная сила, которая будет позволяться машине максимально быстро разгоняться на прямой. Там мы будем разгоняться под 300 км в час. В то время как на трассе, как в Монако, где, по сути дела, чуть ли нет прямых, постоянно повороты... Очень там, опять же, везде стены Нужно, чтобы аэродинамика очень хорошо держала машину Потому что тебе нужно постоянно поворачивать То в Монако максимальная скорость будет намного ниже Чем, допустим, в Монце Поэтому все зависит от трассы Но в среднем максимальная скорость на разных трассах В среднем там под 280 метров в час
2: Жуть какая. Да, спасибо большое. Я напомню, что в студии радио «Комсомольская правда» в программе «Автомобили» был наш сегодняшний гость, российский пилот престижной мировой серии «Рено» Николай Марценко, Андрей Гречаник, автомобильный эксперт комсомолки, естественно. И меня зовут Александр Рогоза, это радио «Комсомольская правда». Наш эфир продолжается, далее будут другие интересные программы. Не переключайтесь.